0: 10. Bölüm Hicretin ikinci Senesi Buvat Gazası Bu tarihte Peygamber Efendimiz beraberinde 200 muhacirle Medine'den yola çıktı. Maksadı içlerinde azılı müşrik Ümeyye bin Halef'in de bulunduğu 100 kişilik bir muhafız grubunun kontrolü altında hareket eden 2500 develik büyük Kureyş kervanının üzerine yürüyerek onlara gözdağı vermekti. Bu vat dağına kadar giden resul Ekrem, kimseyle karşılaşmadı ve Medine'ye geri döndü. Safevan Gazası Mekkeli müşriklerin adamlarından Kürz bin Cabir el-Fihri, Arkadaşlarıyla Medine otlaklarına kadar sokularak akın etmiş ve Medinelilere Müslümanlara ait birçok hayvanı alıp götürmüştü. Bu baskın üzerine Peygamber Efendimiz Medine'de yerine Zeyd bin Hariseyi vekil tayin ederek Meskür yağmacıyı takibe çıktı. Bedir nahiyesinin Safevan Vadisi'ne kadar ilerledi. Ancak Kürs takip edildiğini haber almış daha önceden sapa bir yoldan kaçmıştı. Bunun üzerine peygamberimiz Medine'ye geri döndü. Bu gazaya bedri Ula, yani ilk Bedir gazası da denilir. Uşeyre Gazası resul Ekrem Efendimiz Safeven gazasından 3 ay sonra muhacir Müslümanlardan 150-200 kişiden müteşekkil bir askeri birlikle Medine'den yola çıktı. Beraberinde 30 deve bulunuyordu ve muhacirler bu develere nöbetteşe biniyorlardı. Maksat yine Kureyş'in Şam'a göndermiş olduğu ticaret kervanını takip etmekti. Ancak Medine'den 9 konak mesafede bulunan Müdlic oğullarına ait Uşeyre Ovası'na gelindiğinde Kureyş kervanının buradan 2-3 gün önce geçtiği öğrenildi. Medine etrafını her bakımdan emniyet altına almak hususu üzerinde dikkatle duran Peygamberimiz Burada daha önce anlaşma yaptığı Damre oğullarının müttefiki olan Beni Müdliç'le aynı mahiyette bir dostluk ve ittifak anlaşması imzaladı. Sonra da Medine'ye geri döndü. Abdullah bin Cahş seriyesi Peygamber Efendimiz bu tarihte Abdullah bin Cahş'ı huzuruna çağırdı ve muhacir Müslümanlardan 8 kişilik birlik komandasında Nahle Vadisi'ne gideceğine emir buyurdu. Birliğe katılanlara hitaben de sizin üzerinize birini tayin edeceğim ki o en hayırlınız değildir. Fakat açlığa, susuzluğa en çok dayanan katlananınızdır dedi. resul Ekrem kumandan tayin ettiği Abdullah bin Cahş'a bir de mektup verdi. Bu mektubu iki gün yol aldıktan sonra açıp okumasını ve ona göre hareket etmesine emir buyurdu. İki günlük yolculuktan sonra Abdullah bin Cahş, emir gereğince mektubu açıp okudu. Mektupta şunların yazılı olduğunu gördü. Bu mektubumu gözden geçirdiğin zaman Mekke ile Taif arasında Nahre Vadisi'ne kadar yürüyüp oraya inersin. Oradaki Kureyş'i gözetler alabildiğin haberleri gelip bize bildirirsin. Şu halde bu seriyeden maksat Kureyş'in hareketini gözetlemek ne gibi hazırlıklar içinde bulunduklarını tespit etmekti. Kahraman sahabi Abdullah bin Cahş, Hz. Resulullah'ın mektubuna, dinledik ve itaat ettik dedikten sonra, mücahitlere de hanginiz şehit olmayı ister ve o makamı özlerse benimle gelsin. Kim de ondan hoşlanmazsa geri dönsün. Bense Resulullah'ın emrini yerine getireceğim diye hitap etti. Fedakar mücahitler, tereddütsüz, Kumandanlarının emrine amade olduklarını bildirdiler. Mücahitler nöbetleşe bindikleri develerle Nahle Vadisi'ne vardılar, orada konakladılar. Bu arada yükleri kuru üzüm ve bazı yiyecek maddeleri olan Kureyş'in bir kervanı göründü. Gelip onlara yakın bir yerde konakladı. Mücahitler bunlara karşı nasıl davranmaları gerektiği hususunda konuştular. Hücum etmeyeceklerine dair önce bir karara varamadılar. Çünkü içinde kan dökmek haram olan Recep ayının girip girmediğinde tereddüt ediyorlardı. Sonunda henüz Recep ayının girmesine bir gün var olduğu kanaatine varınca ittifakla kervanı ele geçireceklerine dair karar aldılar. Tam o esnada Vakıd bin Abdullah'ın attığı bir okla kervanın reisi Amr bin Hadrim'i öldü. Mücahitler diğerlerinin üzerine iki kişiyi esir alıp kervanı da ele geçirdiler. Kurtulanlar, Kureyşlileri hadiseden haberdar etmek için Mekke'ye doğru kaçmaya başladılar. Mücahitler ise iki esir ve kervanla birlikte Medine'ye döndüler. Seliyye'nin başkanı Abdullah bin Cahş Hazretleri durumu anlatınca, Fahri Kainat Efendimiz hiddetle, ''Ben size haram olan ayda çarpışmayı emretmemiştim.'' dedi ve ganimetten herhangi bir şey almaktan kaçındı. Suriye'ye iştirak etmiş bulunan mücahitler, Resul-i Ekrem'in bu hareketi karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Diğer sahabilerde de onların bu hareketlerini tasvip etmeyince, bütün bütün ruhlarını büyük bir sıkıntı sardı. Resul-i Kibriya'ya durumu izah ettiler. Ya Resulullah dediler. Biz onu Recep'in ilk gecesinde ve Cemazil Ahir ayının son gecesinde öldürdük. Recep ayı girince kılıçlarımızı kınına soktuk. Buna rağmen Resulullah kendisi için ayrılan ganimeti almadı. Çünkü ortada bir şüphe söz konusuydu. Bir Mekkeli müşrikler de bu hareketi dillerine doladılar ve dedikodu yapmaya başladılar. Muhammed ve ashabı haram ayı helal saydı. Onda kan döktüler, mal aldılar, adam esir ettiler. Bu dedikodular Medine'den de duyuldu. Diğer taraftan Medine'de bulunan Yahudiler de İleri gelenleriyle bu dedikoduları konuştular. Bir taraftan seriye iştirak etmiş bulunan mücahitler bu hareketlerinden dolayı üzüntü duyuyorlardı. Diğer taraftan Mekkeli müşrikler ve Medineli Yahudiler ileri geri konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz ise kendisine ayrılan ganimeti kabul etmiyordu. Bir müddet sonra Efendimiz'e vahiy geldi ve meseleyi halletti. İlgili ayette şöyle buyuruldu. Sana haram olan çarpışmanın hükmünden soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat, küfür ve inkarla insanları Allah yolundan çevirmek, mescidi haramda tavaf ve namazdan alıkoymak, peygamber ve ashabını Mekke'den çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Allah'a ortak koşmak fitnesi, Müslümanların haram ayda yaptıkları savaştan da beterdir. Ey müminler! Kafirlerin gücü yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan bir an bile geri durmazlar.'' Bakara Suresi 217. Ayet Seriye'ye iştirak etmiş olan mücahidler bu ayet üzerine sıkıntı ve manevi ızdıraptan kurtuldular. Peygamber Efendimiz de kendisi için ayrılmış bulunan ganimet hissesini kabul etti. Müşriklerse esirleri için kurtuluş bedeli gönderdiler. Esirlerden sadece Osman bin Abdullah Mekke'ye gitti. Diğer esir Hakem bin Kaysan ise Müslüman olup Medine'de kaldı. Burada esirlerden Hakem bin Keysan'ın nasıl Müslüman olduğunu ibret nazarlarına sunmakta fayda var. Mücahitler tarafından eser alınınca kumandan Abdullah bin Cahş onun boynunu vurmak istemişti. Fakat diğer sahabiler hayır Resulullah'a götürelim diyerek buna mani olmuşlardı. Böylece hakem boynunun vurulmasından kurtulmuştu. Medine'ye döndüklerinde onu peygamber efendimize götürdüler. Resul-i Ekrem hakemi Müslüman olmaya davet etti. Ancak o menfi tavır takındı. Hatta ileri geri konuşmaya başladı. Bu konuşmalarından hiddete gelen Hazreti Ömer, ''Bunun Müslüman olacağı yok ya Resulullah, müsaade et boynunu vuralım.'' diye konuştu. Resul-i Ekrem bu teklifi kabul etmedi ve hakemi tekrar tekrar İslam'a davet etti. Sonunda hakem, İslam nedir? diye sordu. Resul-i Ekrem, İslam, şeriki olmayan bir Allah'a iman ve ibadet, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Buyurunca, hakem, Müslüman oldum diyerek kelimeyi şehadet getirdi. Resul-i Ekrem de dönerek, eğer sizin, onun hakkındaki görüşünüze uyup onu öldürseydim, cehenneme girmiş, gitmişti diyerek hepimize ölçü olacak dersini verdi. Hz. Resulullah'ın İslam'a davetteki temennisi, sabrı ve sebatı, işte bir insanı böylesine cehennemden kurtarıp sahabi gibi şerefli bir makama yükseltiyordu. Kıblenin Mescid-i Haram'a çevrilmesi Resul-i Kibriya Efendimizle Müslümanlar Medine'de namazlarını Allah'ın emriyle peygamberler makamı olan Kudüs'e yani Beytül Makdis'e doğru kılarlardı. Fakat Peygamber Efendimiz öteden beri tevhid akidesinin müstesna bir abidesi olan yeryüzünün ilk mabedi ve Ceddi Hazreti İbrahim'in kıblesi olan Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmayı kalben arzu ve temenni ediyordu. Müslümanlar da Hasteden muhacirler kalplerinde aynı arzuyu taşıyorlardı. Çünkü beş vakit namazlarında Kabe'ye yönelmek, vatanları Mekke'yi de yad etmeye bir vesile olacaktı. Yahudilerin de Muhammed ve ashabı biz gösterinceye kadar kıblelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlardı diyerek sinsizce delikoduda bulunmaları onları rahatsız ettiğinden bu arzuları daha da kuvvetleniyordu. Bu sebeple resul Ekrem Efendimiz... Tahvili kıble için vahyin gelmesini bekliyor, Cebrail'i gözetliyor ve Kabe'yi temenni ederek dua ediyordu. Tekin bir gün gelen Cebrail aleyhisselam, bu arzusunu isar etti. Rabbimin, yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum, dedi. Cebrail aleyhisselam da, ben bir kulum, sen Rabbine niyazda bulun, bunu ondan iste, dedi. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz de, Beytül Mahdis'e müteveccihen namaza duracakları zaman başını semaya doğru kaldırmaya başladı. Nihayet Medine'ye hicretin 17. ayında kıblenin mescidi harama doğru çevrildiğini bildiren şu ayeti kerime nazil oldu. Ey Resulüm! Vahyin gelmesi için yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Bunun için seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Şimdi... Yüzünü mescide haram tarafına çevir. Ey müminler! Siz de her nerede olursanız yüzünüzü namazlarda o mescid tarafına çevirin. Bakara Suresi 144. Ayet Bu vahi geldiği sırada Resulullah Efendimiz Müslümanlara mescidinde öğle namazını kıldırıyordu. Namazın ilk iki rekatı kılınmış sıra son iki rekata gelmişti. Peygamber Efendimiz ağır ağır yönünü değiştirdi ve mübarek yüzünü Kabe'ye doğru çevirdi. Müslümanlar da Efendimizle birlikte o tarafa döndüler. Diğer bir rivayete göre Resul-i Kibriya Efendimiz Recep ayının bir pazartesi günü Beni Selemez semtinde oturan Bişr bin Bera'nın annesi Ümmü Bişr'i ziyarete gitmişlerdi. Kendisine yemek yapıldı. Yediler. Bu sırada öğle namazı vakti girdi. Peygamberimiz Oradaki mescitte Müslümanlarla birlikte iki rekat kıldıktan sonra namaz içinde Kabe tarafına dönmesi emrolundu. Derhal cemaatle birlikte yüzlerini Mescid-i Haram tarafına çevirdiler. Bu sebeple Beni Seleme Mescidine Mescid-i Kıble-Teyn, iki kıbleli mescid adı verildi. Peygamberimizin emri üzerine bütün Müslümanlara kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram tarafına çevrildiği duyuruldu. Kıblenin Kabe olarak tespit edilmesi bir kısım Müslümanların telaşına sebep oldu. Çünkü kıble değiştirilmeden önce Beytül Maktis'e doğru namaz kılarak vefat etmiş veya şehit edilmiş Müslümanlar vardı. Bunun için huzur-u risalete gelerek Ya Resulullah! Daha önce ölen Müslüman kardeşlerimizin durumu ne olacak? Onlar Beytül Maktis'e doğru namazlarını eda etmişlerdi diyerek endişelerini izhar ettiler. Cenab-ı Hak Müslümanların bu endişelerini de derhal inzal buyurduğu ayet-i kerime ile giderdi. Ey Resulüm! Halen yönelmekte olduğun Kabe'yi ancak Resule uyanlarla geri dönenler arasını ayırt etmek için kıble kıldık. Gerçi bu kıbleyi çeviriş büyük ve ağır ise de yalnız o Allah'ın hidayet ettiği kimselere ağır gelmez ve Allah imanınızı zayi etmez. Muhakkak Allahu Teala İnsanlara çok merhametlidir, günahlarını bağışlayıcıdır. Bakara Suresi 143. Ayet Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'ye teşrif edip Beytülmaktis'e doğru namaz kılmaya başlayınca Arap müşriklerinin gücüne gitmişti. Bilahare kıble, Kabe'ye tahvil buyurulunca bu sefer Yahudilerin gücüne gitti ve tekrar dedikodu yapmaya fitne fesat çıkarmaya koyuldular. Hatta Alimlerinden birkaçı Resulullah'a gelerek, Ya Muhammed, üzerinde bulunduğun kıbleden seni döndüren nedir? İbrahim'in milleti ve dininde bulunduğunu söyleyen sen değil misin? dediler. Sonra da şu sinsi teklifte bulundular. Eğer şimdiye kadar üzerinde bulunduğun kıblene tekrar dönersen sana tabi olur, seni tasdik ederiz. Şu ayetler mealen bu hadiseyi anlatmaktadır. Medine'deki Yahudi ve münafık insanlardan bir takım beyinsizler, akılsızlar da Müslümanları bulundukları kıbleden çeviren ne diyecekler? Onlara de ki, doğuda, batıda Allah'ındır. O kimi dilerse doğru yola çıkarır. Ey Müslümanlar! Böylece sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki bütün insanlar üzerinde adalet numunesi, hak şahitleri olasınız.'' peygamberler de sizin üzerinize şahit olsun. Anolsun olsun ki sen o kitap verilmiş olanlara her ayeti, her bürhanı da getirmiş olsan, onlar yine senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Hatta onların bir kısmı, bir kısmının kıblesine uyacak da değildir. Celalim hakkı için sana gelen bunca ilim arkasından, Bil farz olanların arzularına uyarsan, bu takdirde sen de kendine yazık etmişlerden sayılırsın. Kıble, mescid Haram tarafına çevrildikten sonra resul Ekrem Efendimiz Kuba'ya gitti. Ve İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid olan Kuba Mescidi'nin Beytül Makdis tarafına olan kıblesini de Kabe'ye doğru çevirtti. Bedir Muharebesi. Hijretin ikinci senesinde Kureyş Müşrikleri bir ticaret kervanı hazırlamışlardı. Şam gönderilen kervana Mekkeden kadın erkek hemen hemen herkes hisselerine göre ortaktılar. Bin deveden meydana gelen ve sermayesi 50 bin dinar olan bu büyük ticaret kervanının satılan malları karşılığında harbe hazırlık için silah alınacaktı. Kervanın yola çıkarılmasındaki asıl maksat buydu. Kureyşliler ayrıca kervanla birlikte Ebu Süfyan başkanlığında 30-40 kişi kadar muhafızda göndermişlerdi. resul Ekrem Efendimiz bu durumu haber aldı. Ebu Süfyan başkanlığındaki bu büyük ticaret kervanının Mekke'ye dönmesine mani olmaya karar verdi. Teşkil ettiği 300 kişiye aşkın sahabiyle yola çıkmaya hazırlandı. Sahabiler, Bedir seferine katılmayı şiddetle arzu ediyorlardı. Hatta bu hususta kur'a çekenler bile vardı. Ensardan Sa'd, babası Heyseme'ye, ''Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı, senden geri kalırdım. Ben bu seferde bana şehitlik nasip olmasını umuyorum.'' diyerek sefere katılma arzusunu izhar etmişti. Babası ise ona, ''Sen... ''Rahatsız olan hanımının yanında kal da ben gideyim.'' diye cevap vermişti. Ama Sad bunu kabul etmemiş ve aralarında Kur'a çekilmesine karar vermişlerdi. Çekilen Kur'a Sad'a çıkmış ve sefere o iştirak etmişti. Bedir'de şehit düşerek bu yüksek arzusuna da nail oldu. Sefere çıkmak için yalnız erkeklerde değil kadınlarda da büyük bir istek ve arzu vardı sefer hazırlıkları yapılırken Ümmü Varaka binti Abdullah Resulullah'ın huzuruna vararak Ya Resulullah bana müsaade et de sizinle birlikte ben de çıkayım. Yaralarınızı tedavi eder, hastalananlarınıza bakarım. Olur ki Allah bana şehitlik nasip eder dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu fedakar kadına sen evinde otur Kur'an oku. Muhakkak ki Allah sana şehitlik nasip eder diye cevap verdi. Bu hadiseden sonra Resul-i Kibriya Efendimiz onu hep şehide diye anardı. Nitekim hafız olan Ümmü Varaka Hazreti Ömer devrinde bir erkek diğeri kadın iki uşağı tarafından geceleyin üzerine kadife örtü basılarak şehit edildi. Katiller yakalanarak asılmak suretiyle cezalandırıldılar. Medine'de asılmak suretiyle cezalandırmanın ilkini bu hadise teşkil eder. Peygamber Efendimiz yerine mescitte namaz kıldırmakla Abdullah İbni Ümmi Mektumu vazifelendirdi. Ensardan Ebu Lübabe hazretlerini ise şehre vekil tayin etti. Ramazan ayından 12 geceyi geride bıraktıkları oldukça sıcak bir cumartesi gününde mücahitlerle Medine'den hareket etti. Resul Ekrem Efendimizin beyaz sancağını Mus'ab bin Umeyr taşıyordu. İki siyah bayraktan bu kap adındaki Hazreti Ali'nin, diğeri ise Ensar'dan Sa'ad bin Muaz Hazretlerinin elindeydi. Kervan Bedir mevkiinde karşılanacaktı. Çünkü burası Mekke, Medine ve Suriye'ye giden yolların birleştiği stratejik önemi olan bir noktaydı. Mücahitler yazın en sıcak günlerinin birinde Medine'den yola çıkmışlardı. Üstelik Ramazan ayı olduğu için oruçlu bulunuyorlardı. Kavurucu sıcaklar altında, alev saçan çöl üstünde oruçlu halde yol almak oldukça güçtü. Bu sebeple resul Ekrem Efendimiz orucunu açtı, mücahitlere de açmalarını emir buyurdu. Henüz Medine'den fazla uzaklaşılmamıştı. resul Ekrem, küçük yaşta olanları ordudan ayırarak geri çevirdi. Sayıları sekiz olan bu küçük mücahitler, ordudan geri kalmaktan fazlasıyla üzüldüler. Bunun üzerine Peygamberimiz, bir ikisine tekrar orduya katılma izni verdi. Hz. Saad bin Ebi Vakkas der ki, Resulullah'ın, küçüklerimizi geri çevirmesinden biraz önce, kardeşim Umeyr'in göze görünmemeye çalıştığını gördüm. Kardeşim sana ne oldu diye sordum. Resulullah'ın beni küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum. Halbuki ben sefere çıkmak istiyor, Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum diye cevap verdi. Kendisi Resulullah'a arz edilince küçük görüp ona sen geri dön dedi. Umeyr ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah da müsaade etti. Umeyr'in boyu kısa olduğu için kılıcını bağlayamamış, ben yardım ederek bağlamıştım. Allah yolunda savaşıp şehitlik mertebesine ulaşmak isteyen Umeyr, harp esnasında müşriklerin oklarına hedef olup bu yüksek gayesine ulaştı. Müslümanlarla beraber iki at, 70 deve vardı. Develere nöbetleşe biniliyordu. Peygamber Efendimiz de bu hususta diğer Müslümanlardan kendisini farklı görmek istemiyordu. Hazreti Ali ve Merset bin Ebi Mersetle bir deveye nöbetleşebiliyorlardı. biniyorlardı. Yürüme sırası Efendimiz'e geldiğinde diğer iki sahabi, ''Ya Resulullah, sen bin, biz senin yerine yürürüz.'' diyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz bunu kabul etmiyor, ''Siz yürümekte benden daha kuvvetli olmadığınız gibi, ecir ve mükafat hususunda da ben sizden daha müstahni ve ihtiyaçsız değilim.'' diye cevap veriyordu. Bu hareketiyle Resul-i Kibriya, İslam'ın getirdiği adalet ve müsavat düsturunu, her şeyden önce bizzat şahsında tatbik etmiş oluyordu. İslam ordusu kavurucu sıcaklar altında yoluna devam ediyordu. Henüz Bedir mevkiine varmadan Ebu Süfyan başından beri endişe duyduğu hususu haber aldı. Müslümanlar kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlar. Mekke'ye derhal bir haberci gönderirken, kendisi de hiç konaklamadan kervanın istikametini değiştirerek Kızıl Deniz sahilinden Bedire uğramadan Mekke'ye doğru yol aldı. Ebu Süfyan'dan önce Mekke'ye varan haberci Zamzam, acayip bir kılıkla devesinin üzerinde bağıra bağıra haberi duyurdu. Ey Kureyş topluluğu, ticaret kervanınıza Ebu Süfyan'ın yanındaki mallarımıza Muhammed ve asabı saldırdılar. Ona ulaşabileceğinizi sanmıyorum. İmdat, imdat! haliyle bu haber Kureyş'in infialine sebep oldu. Zira kervanda hemen hemen her ailenin malı vardı. Kureyşliler derhal toplandılar. Süratle hazırlığa başladılar. Alelecele hazırlanan müşrik ordusunun mevcudu 950'yi buldu. Bunların yüzü atlı, 700'ü develiydi. Bu rakam sayıca kervanı takibe çıkan Müslümanların 3 katı demekti. Aynı zamanda Kureyş ordusu Silah bakımından da Müslümanlardan çok daha üstündü. Bu arada müşrik ordusuna katılmak istemeyenler de çıktı. Fakat Ebu Cehil ve diğer ileri gelenlerin baskısı karşısında onlar da iştirak etmek zorunda kaldılar. Buna rağmen Ebu Leheb hasta olduğunu bahane etti ve yerine bedelle birini göndererek Mekke'de kaldı. Hazırlanan müşrik ordusu, Muganiyelerin söylediği şarkılar... Kadınların çaldığı deflerin coşkulu havası içinde Mekke'den Bedir'e doğru hareket etti. Yolda kervanını Bedir'den arızasız geçiren Ebu Süfyan'dan kendilerine şu haber geldi. Siz kervanınızı, kervan üzerindeki adamlarınızı ve mallarınızı muhafaza etmek için yola çıkmıştınız. Allah onları kurtarıp selamete erdirdi. Artık dönünüz. Ancak Ebu Cehil dönmek niyetinde değildi. Başkalarının da geri dönmesine rıza göstermeyerek şöyle konuştu. ''Vallahi Bedir'e varmadıkça dönmeyiz. Orada üç gün kalırız. Develer boğazlayıp yemekler yeriz. Şaraplar içeriz. Cariyelere şarkılar söyleterek eğleniriz. Başımıza toplanacak Araplar bizi dinler ve seyrederler. Bundan sonra hep bizden korkar dururlar. Haydi ilerleyiniz.'' Müşrik ordusu Bedir'e doğru ilerlemeye başlarken haberci de Ebu Süfyan'ın yanına dönüp durumu kendisine anlattı. Ebu Süfyan bu haberden memnun olmadı. Yazık oldu kavmime. Bu Amr bin Hişam'ın Ebu Cehil'in işidir. Dönmek istemedi. O bunu halka baş olmak sevdasıyla yaptı. Azgınlık, eksiklik ve uğursuzluk getirir dedi. Endişesini ise son cümlesiyle şöyle dile getirdi. Eğer Muhammed'in ashabı onlara rastlarsa işleri tamamdır. Ebu Cehil'in bütün şirretliğine ve kışkırtıcılığına rağmen ordudan ayrılanlar da oldu. Ahnes bin Şerik müttefiki bulunan Zühre oğullarını ikna ederek beraberce Mekke'ye döndüler. Daha sonra bunları Hazreti Ömer'in kabilesi Adi bin Kab oğulları takip etti müşrik ordusuna Haşim oğulları da katılmıştır. Kureyş'ten bazıları kendilerine "Vallahi ey Haşim oğulları, iyi biliyoruz ki sizler her ne kadar bizimle sefere çıkmışsanız da kalbiniz Muhammed'dedir." deyince Ebu Talib'in oğlu Talip de bir grupla birlikte geri döndü. Peygamber Efendimiz mücahitlerle Safra yakınlarındaki Zefiran mevkiine vardığında Kureyş'in büyük bir orduyla gelmekte olduğunu haber aldı. Böyle bir hareketle karşılaşacaklarını tahmin etmediklerinden bir anda ne yapmaları gerektiği hususunda karar veremediler. Zira niyetleri harp etmek değildi. Bunun için bir hazırlıkları da yoktu. Üstelik alınan istihbarata göre müşrik ordusu hem sayıca çok hem silahçı onlardan üstündü. Resul-i Ekrem ashabını topladı. Kervan'ın takip edilmesinin mi yoksa müşrik ordusuna karşı çıkmanın mı daha uygun olacağı hususunda onlarla istişarede bulundu. Bir kısım mücahit kervanın takip edilmesinin uygun olacağını ifade etti. Resul Ekrem bundan hoşlanmadı. O sırada Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer söz alıp müşriklerin üzerine yürümenin, onlarla harbe girmenin daha muvafık olacağı hususunda konuşunca Peygamberimiz bundan memnun oldu. Daha sonra Ensardan Miktat bin Esvet Hazretleri, Ya Resulullah, Rabbin sana neyi emrettiyse onu yap. Vallahi biz, İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya dediği gibi, Git Rabbinle beraber düşmanlara karşı çık, biz buradan kımıldamayız, tarzında bir söz söyleyecek değiliz. Biz sana tabiyiz diye konuştu. Feragat ve cesaret imsali bu sahabinin sözlerinden memnun olan Resul-i Ekrem, Kendisine hayır duadı bulundu. Bu konuşmalardan sonra kararın ne mahiyette verileceği artık anlaşılmıştı. Fakat Ensar'ın da bu hususta görüşünü almak gerekiyordu. Çünkü onlar Medine dahilinde peygamberimizi ve Müslümanları koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Şimdi ise şehrin dışında bulunuyorlardı. resul Ekrem onların bu konudaki görüşlerini sordu. Ensar namına, Saat bin Muaz Hazretleri söz aldı ve şöyle konuştu. Ya Resulullah! Biz sana iman ve seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin de hak olduğuna şehadet ettik. Bu hususta dinlemek ve itaat etmek üzere sana kesin sözler de verdik. Ya Resulullah! Nasıl bilirsen öyle yap. Biz seninle beraberiz. Seni hak dinine gönderen Allah'a yemin olsun ki... Sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi dahi geri kalmaz. Biz düşmana karşı varmaktan çekinmeyiz. Muharebe anında geri dönmeyiz. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Karar artık kesinlik kazanmıştı. Bir avuç mücahit, her şeye rağmen kendilerinden gerek sayıca, ve gerekse silahça kat kat fazla olan müşrik ordusuna karşı koyacaklardı. Onların sayıca çokluğu, silahça üstünlüğü kahraman sahabilerin gözünü korkutmadı. Kur'an'ın ifadesiyle ölümün ağzına girmeyi seve seve göze alıyorlardı. Onlar Allah'ın yardımına güveniyorlardı. Allah için mücadele vereceklerinin idrakinde olarak din sahibinin, Yardımını esirgemeyeceğine gönülden inanıyorlardı. Mücahitlerin sayısı az ama imanları ve cesaretleri sıra dağlar gibiydi. İstinat noktaları kainatın sahibiydi. Reisleri kainatın efendisi Hz. Muhammed'di. Böyle bir ordu elbette her şeyi göze alarak müşrik ordusuna karşı koymaktan çekinmeyecek ve korkmayacaktı. Saat bin Muaz'ın konuşmasından fevkalade memnun olan resul Ekrem Efendimiz sevinç içinde ümit dolu bir sada ile mücahitlere yürüyün ve Allah'ın lütfuyla şad olun. İşte Kureyş'in tek tek düşüp uzanacağı yerleri şimdiden görür gibiyim diye hitap etti. Bu konuşma mücahitler üzerinde derin bir tesir icra etti ve heyecanlarını kat kat arttırdı. Bedir'e doğru şevkle yol almaya başladılar. İslam ordusu Cuma gecesi yatsı vakti Bedir yakınlarına geldi. resul Ekrem Efendimiz şu küçük tepe yanındaki kuyu başında bir takım bilgiler elde edeceğimizi umarım buyurduktan sonra Hazreti Ali Zübeyir bin Avvam ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi bazı sahabileri o tarafa gönderdi. O sırada müşriklerin sucuları Su taşıyan develeriyle birlikte kuyunun başında bulunuyorlardı. Mücahitler onlardan bazılarını ele geçirdiler. Huzura getirdiklerinde Efendimiz kendilerine ''Bana Kureyş hakkında malumat veriniz.'' dedi. Onlar ''Vallahi şu gördüğün kum tepesinin en yüksek, en uzak tarafındadırlar.'' dediler. Resul-i Kibriya Efendimiz ''O topluluk ne kadar vardır?'' diye sordu. Pek çok diye cevap verdiler. Efendimiz tekrar onların sayıları ne olabilir dedi. Bilmiyoruz cevabını verdiler. Bu sefer peygamber efendimiz onlar her gün kaç deve kesiyorlar diye sordu. Bir gün dokuz bir gün on dediler. Sonra içlerinde Kureyş eşrafından kimler var diye sordu. Müşrik sucuları Kureyş ileri gelenlerinden birçoğunun ismini sıralayınca resul Ekrem Efendimiz ashabına dönerek şöyle buyurdu. İşte Mekke, ciğer parelerinizi size feda etti. Sonra yine adamlara, gelirken Kureyş'ten geri dönenler oldu mu diye sordu. Evet dediler, beni zühreler, Ahnes bin Şerik'le geri döndüler. O zaman Peygamber Efendimiz, o doğru yolda değilken, Ahiret Allah ve kitabı bilmezken Zühre oğullarına doğru yolu göstermiştir buyurdu. Bedir'e vardığı gece Peygamber Efendimiz İnşallah yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. İnşallah yarın sabah filanın vurup düşüceği yer şurasıdır. İşte şurasıdır ve şurasıdır buyurdu. Ve elini o yerlere koyarak Müşrik Kureyş reislerinden her birinin nerede katledileceğini birer birer gösterdi. Hazreti Ömer der ki onlardan hiçbirisi de Nevi-i Ekrem'in elini yerlerin ne ilerisinde ne de gerisinde vurulup düşmediler. Resul-i Ekrem Efendimiz mücahitlere müşriklerden önce Bedir'e vardı ve Bedir kuyusuna en yakın bir yere indi. Karargahın nerede kurulmasının daha uygun olacağını ashabıyla görüştü. O zaman 33 yaşlarında bulunan Hubbab bin Müzir ayağa kalktı ve Ya Resulullah biz harççı kimseleriz. Ben bütün suları kapatıp bir tek su menbağı üzerinde karargah kurmayı uygun görürüm diye konuştu. Sonra da Ya Resulullah burası sana Allah'ın inmesini emrettiği bizim için ileri gidilmesi veya geri çekilmesi caiz olmayan bir yer midir yoksa ''Şahsi bir görüş neticesi bir harp tedbiri olarak mı seçildi?'' diye sordu. resul Kibriya Efendimiz, ''Hayır, şahsi bir görüş neticesi bir harp tedbiri icabı olarak seçildi.'' buyurdu. Bunun üzerine de Hubab, ''Ya Resulullah, burada karargah kurmak pek muvafık değildir. Siz halkı hemen buradan kaldırınız.'' Kureyş kavminin konacağı yerin yakınındaki su başına gidip konalım. Ben burayı bilirim. Orada suyu bol ve tatlı bir kuyu vardır. Onun gerisindeki bütün kuyuları kapatalım. Sonra bir havuz yapıp onu suyla dolduralım. Sonra da müşriklerle çarpışalım. Biz susadıkça havuzumuzdan içeriz. Onlar su bulup içemezler. Zor duruma düşerler diye konuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz Ey Hubab! ''Doğru olan görüş senin işaret ettiğindir.'' buyurarak hemen ayağa kalktı. Mücahitler de derhal ayağa kalktılar. Kureyş müşriklerinin konacakları yerin yakınındaki suyun yanına kadar gittiler. Sonra Peygamber Efendimizin emriyle kuyular kapatıldı. Bir havuz yapılıp içerisi kuyu suyuyla dolduruldu ve içine de bir kap konuldu. Bu arada Sa'd bin Muaz Hazretlerinin teklifiyle resul Ekrem Efendimiz için hurma dallarından bir gölgelik yani çadır yapıldı. Peygamber Efendimiz gölgeliğin altına Hazreti Ebu ile birlikte girdi. Saad bin Muaz Hazretleri de kılıcını takınıp Ashab-ı Kiram'dan birkaç zatla birlikte gölgeliğin kapısı önünde nöbet beklemeye başladı. resul Ekrem Efendimiz Bedir'e gelir gelmez ordusunu harp nizamına soktu. Ordu saf ve hatlarını dikkatle kontrol etti. Müslüman kuvvetler, muhacirler, evsliler ve hazreçliler olmak üzere üç kısma ayrılmışlardı. Her biri açtıkları kendi sancakları altında toplanmışlardı. Muhacirlerin sancağını Mus'ab bin Umeyr, evslilerin sancağını Sa'd bin Muaz, hazreçlilerin kenise Hubab bin Müzir hazretleri tutuyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz bütün bunlardan sonra ordusuna şu talimatı verdi. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinizde sebat ediniz. Ben emir vermedikçe savaşa başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanı açtığı zaman okunuzu atınız, düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız, daha da yaklaşırsa mızrak ve kargılarınızı kullanınız. Kılıç en sonunca düşmanla göğüs göğüse gelindiği vakit kullanılacaktır. Mücahitlerin her biri bulunduğu yere taş yığınakları yapmıştı. Müdafaa harbinde bulunacakları için bu çok işe yarayacaktı. Düşman bundan mahrumdu. Çünkü taarruz taktiğini uyguluyordu. Dolayısıyla Hücum esnasında çok çok birkaç taş taşıyıp alabilirlerdi. Harpten bir önceki geceydi. Peygamber Efendimiz kendisi için yapılan gölgelikteydi. Bütün gecesini Kadir-i Zülcelal'e ibadetle geçirmişti. Arkasından Rabbi Rahim'ine ellerini açarak kainatı ağlattıracak kadar hazin, arz ve semaya gözyaşı dokturacak kadar tesirli, şu duasını yaptı. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç Müslüman mücahit helak olursa artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Resul-i Kibriya Efendimiz vakit namazlarında da aynı duayı tekrarlıyordu. Bu duayı duyan mücahitlerse, Heyecanlarından yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi. Resul-i Ekrem ordusuna ait hazırlıkları tamamlamıştı. O sırada müşrik ordusu da belir mevkine çıkıp geldi. Manzara oldukça düşündürücü ve ibretliydi. Zira birbirleriyle amansızca çarpışacak olanların çoğu akrabaydı. Kardeş kardeşle, baba oğulla, dayı yeğenle kıyasıya vuruşacaktı. Düşman ordusu artık saf bağlamıştı. Peygamber Efendimiz de gölgeliğinden çıkarak ordusunu son bir defa dikkatle teftişten geçirdi. Her şey istediği gibi düzgün ve intizamlıydı. Ne var ki düşman sayıca ve silahça üstündü. Zahire bakılırsa müsavi bir mücadele verilemeyeceği kanaatini uyandırıyordu. Ama mücahitler asla ümitlerini yitirmiyor... Harbin her şeye rağmen lehlerinde neticeleneceğine gönülden inanıyorlardı. Harp adeti üzere önce her iki taraftan teke tek çarpışacaklar ortaya çıkacaktı. Fakat müşrikleri heyecana getirmek için ortaya atılan Amir bin Hadrimi, harp usulüne muhalefet ederek mücahitlere doğru bir ok attı. Ok, muhacir Müslümanlardan Mihcra Hazretlerine isabet etti ve orada İslam ordusu ilk şehidini verdi. resul Ekrem, ''Mihca şehitlerin efendisidir.'' buyurarak, İslam'ın bu ilk şehidini tebcil etti. Mihca Hazretlerinin şehadeti, havayı birdenbire elektriklendirdi. Bu sırada müşrik ordusundan, Rabia oğulları Utbe ve Şeybe ile, Utbe'nin oğlu Velid ortaya atılarak, ''Er'' dediler. Beni Nicar'dan Afra isminde Bahtiyar İslam kadınının yedi oğlu vardı. Ve yedisi de Belir'de hazır bulunuyordu. Onlardan ikisi Muaz ve Afla Resulullah'ın şairi Abdullah bin Ravaha Hazretleri onlara karşı çıktılar. Resul-ü Kibriya Efendimiz Müslümanlarla müşrikler arasındaki bu ilk çarpışmada Ensar'ın müşriklerle karşılaşmasını arzu etmiyordu. Müşrikler ''Siz kimlersiniz?'' diye sordular. Onlar ''Ensardan filan ve filanız'' diye cevap verdiler. Müşrikler ''Bizim sizinle işimiz yok. Biz Abdülmuttalip oğullarından amcalarımızın oğullarıyla çarpışacağız.'' dediler. Sonra da Peygamber Efendimiz'e hitaben ''Ya Muhammed sen bizim karşımıza kavmimizden dediğimiz olanı çıkar.'' diye konuştular. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz, ensar gençlerine saflarına dönmelerine emir buyurdu ve kendilerine dua etti. Sonra da, ''Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali'' diye emretti. Resul-i Kibriya Efendimiz'den emir alan adı geçen üç kahraman sahabi derhal kalkıp meydana çıktılar. Mifalli oldukları için Utbe onları tanıyamadı. Kendinizi tanıtınız da dengimiz olup olmadığınızı bilelim. Dengimiz iseniz sizinle çarpışalım diye seslendi. Üç kahraman sahabi de isim ve şöhretlerini söyleyince müşrikler, "Evet, sizler bizim şerefli denklerimizsiniz. Buyurun." deyip kılıçlarını sıyırdılar. Ubeyde bin Haris, Utbe bin Rabiya'yla Hazreti Hamza Dengi Şeybe bin Rabia ile ve Hazreti Ali ise Velik bin Utbe ile çarpışacaktı. Böyle Kureyş ileri gelenlerinden bahadırlıklarıyla meşhur olan altı büyüğün mübazereleri o vaktin hükmüne göre seyre değer hadiselerden sayılırdı. Buna binaen iki taraf cenge hazır, kiminin ok yayı elinde ve kiminin eli kılıcının kabzasında olduğu halde bu bahadırların vuruşmasına göz dikip temaşa'ya durdular. Tek tek vuruşma şimşek süratiyle başladı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali birer hamlede hısımlarını yere serip öldürdüler. Hasımlarını bir hamlede öldüren Hazreti Hamza ile Hazreti Ali bu sefer dönüp Hazreti Ubeyde'nin yardımına koştular. Utbenin de işini bitirerek Ubeyde Hazretlerini alıp Resul-i Kibriya Efendimizin huzuruna getirdiler. Ayağından yaralı, kanlar içinde olan Hazreti Ubeyde, Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiğinde, "Ya Resulullah, ben şehit miyim?" diye sordu. Resul Ekrem Efendimiz, "Evet, şehitsin." buyurdu ve yerinin Cennetül Firdevs olduğunu müjdeledi. Bu müjdeyi alan Ubeyde Hazretleri, ayağının kesilmesini hiçe saydı ve memnun olup Dini İslam uğrunda çektiği eza ve cefalardan dolayı asla üzülmediğine dair güzel beyitler söyledi. Yarası fazlasıyla ağır olduğundan Bedir'den dönülürken yolda vefat etti. Oraya defnedildi. Adamlarının bir bir yere serildiğini gören müşrikler büyük bir dehşet içerisinde kaldı. Birdenbire ne yapacaklarını şaşırır hale geldiler. Ebu Cehil ise onları teselli etmeye Toparlamaya çalışıyordu. Allah yolunda çarpışmayı en büyük şeref telakki eden Müslüman mücahitlerse adeta heyecanlarından yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi. Bir an evvel muharebeye başlamak, müşriklere hadlerini bildirmek istiyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimiz adeta mücessem iman haline almış bir avuç mücahidin haline bakarak Cenab-ı Hakk'a şöyle içli niyazda bulundu. Allah'ım, onlar yaya ve yalın ayaktırlar, sen onlara binecek ver. Allah'ım, onlar çıplaktırlar, sen onları giyindir. Allah'ım, onlar açtırlar, sen onları doyur. Allah'ım, onlar fakirdirler, sen onları fazlın ve kereminle zengin eyle. Sonra da dilinden düşürmediği duasını tekrarladı. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç mücahiri helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Manzara oldukça ibretliydi. Mus'ab bin Umeyr, Müslümanlar safında muhacirlerin sancaktarı iken, kardeşi Ebu Aziz İbni Umeyr ise müşrik ordusunun birinci bayraktarıydı. Daha garibi de vardı. Hz. Ebu Bekir oğlu Abdullah'la Müslümanlar safında bulunurken, diğer oğlu Abdurrahman ise Kureyş müşrikleri arasındaydı. Cesareti ve keskin ok atıcılığıyla meşhur olan Abdurrahman bir ara ortaya atılıp er dileyince Hz. Ebu Bekir ayağa kalktı. Hazreti Resulullah'tan, oğluyla çarpışmak üzere müsaade istedi. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz, ''Ya Ebu Bekir, bilmez misin ki sen, benim görür gözüm ve işitir kulağım yerindesin.'' buyurarak izin vermedi ve yanından ayırmadı. Hz. Resulullah'tan, oğluyla kılıç kılıca dövüşmek için izin alamayan Ebu bekir Sıddık, hiddetli hiddetli oğluna, ''Ey Abdurrahman!'' ''Bana olan münasebetin nerede kaldı?'' diye seslendi. Abdurrahman ise, ''Aramızda silahtan, uzun, yürük attan ve kılıçtan başka bir şey kalmadı.'' diye cevap verdi. Tarih, 17 Ramazan, Cuma günü sabah saatleri. Artık iki ordu olanca güç ve kuvvetleriyle birbirine saldırmaya geçmişti. Resul-i Kibriya Efendimiz, Mücahitleri Allah yolunda cihada teşvik eden konuşmalar yapıyor, şehit düşenlerin makamlarının cennet müjde müjdeliyordu. Zafer bizimdir diyerek de her zaman mücahitlerin gayret ve ümitlerini hep aynı canlılıkta tutmaya ihtimam gösteriyordu. Zaman zaman da ordunun önüne geçip bil fiil cesaretini göstererek mücahitlerin de cesaretini arttırıyordu. Hz. Ali der ki, Bedir günü harp şindetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık. O gün halkın en cesaretlisi, en kahramanı oydu. Müşriklerin saflarında ondan daha yakın kimse yoktu. Hazreç kabilesinden Haris bin Süraka adındaki genç, ordunun gerisinde su havuzunun başında bulunuyor ve vuruşmayı temaşa ediyordu. Düşman tarafından atılan bir ok, Ön saftaki mücahitlerin üzerinden geçerek ona isabet etti ve orada şehit oldu. İşte Ensar'dan ilk şehit düşen bu zattır. Harp safrında bulunan mücahitleri aşıp giden bir okun gerideki halise isabet edip onu şehit etmesi hepsi için bir ibret dersi oldu. Harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. resul Ekrem ise durmadan mücahitleri harpte sebat etmeye çağırıyordu. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bugün Allah'ın rızasını umarak, sabır ve sebat göstererek çarpışanları ve arkasına dönmeden ilerlerken öldürülenleri, Allah muhakkak cennetine koyacaktır. Ensardan Umeyr bin Humam hazretleri, elinde hurmasını yerken, Resulullah'ın bu müjdesini işitti ve, ne iyi, ne iyi, cennete girmek için, şu heyflerin elinden ölmekten başka bir şey lazım değilmiş diye konuşarak elindeki hurmaları yere attı ve hemen kılıcını sıyırarak şehadetin faziletine ve ahiret hayatının ehemmiyetine dair müessir beyitler söyleyip düşmanın üzerine hücum etti. Gidiş o gidiş oldu. Bir daha geri dönmeyen Umeyir birçok müşriki öldürdükten sonra kendisi de arzuladığı şehadet mertebesine ulaştı. Çarpışma bütün şiddetiyle devam ederken Resul-i Kibriya Efendimiz yerden bir avuç ince kum alıp küffar ordusunun üzerine attı ve ''Yüzleri kara olsun, Allah'ım kalplerine korku sal, ayaklarına titreme ver.'' diye dua etti. ''Yüzleri kara olsun'' sözü bir kelam iken onlardan her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç kum dahi her bir müşrikin gözüne gitti. Hücumu terk edip gözleriyle meşgul olmaya başladılar. Kur'an-ı Azim-i Şan bu mucizeyi şu ayetiyle ilan eder. Onları siz değil Allah öldürdü. Onları kumları attığın zaman da sen atmadın. Allah attı. Enfal Suresi 17. Ayet Evet, resul Kibriya'nın avucunda... Küçücük taşlar zikir ve tesbih ettiği gibi aynı avucunda alıp attığı kum ve küçücük taşlar da düşmana el bombası hükmünde geçiyor ve onları dehşete düşürüyordu. Peygamber Efendimiz bir taraftan mücahitler arkasında dolaşıp cihada olan aşk ve şevklerini arttırıcı konuşmalar yapıyor, bir taraftan da kıbleye yönelerek Yüce Mevlasına yalvarıyordu. Allah'ım bana vaat ettiğin yardımını lütfet. Münacata esnasında bir ara öylesine kendinden geçti ki ridası mübarek omuzlarından kayıp düştüğü halde farkına varmadı. Yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir ridasını yerden alıp mübarek omuzlarına koydu ve ''Ya Resulullah Rabbine ettiğin niyaz yetişir. Şüphesiz o sana olan vaadini yerine getirecektir.'' diye konuştu. Bir müddet sonra Resul-i Kibriya Efendimiz ''Müjde ey Ebu Bekir.'' Sana Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail'dir. Kum tepeleri üzerinde atının dizginini tutmuş, silahlanmış emir bekliyor diye buyurdu. Kur'an-ı Azimüşşan bu vakayı da şöyle hatırlatır. Siz sayı silah ve binekçe düşmandan çok az ve zayıfken Allah size Bedir'de kat'i bir zafer verdi. Allah'tan sakının. Ta ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere indirilen üç bin melekle Rabbinizin size imdat etmesi yetişmez mi diyordun? Ali İmran Suresi 123-124. ila Ayetler Rivayet edilmiştir ki o esnada benzeri görülmedik gayet şiddetli bir rüzgar çıktı. Göz gözü görmez oldu. Sonra geçip gitti. Arkasından ikinci bir rüzgar daha çıktı ve o da geçip gitti. Bu Cebrail Aleyhisselam emrindeki 3 bin meleğin gelip Resulü Kibriya Efendimizin yanında sağında ve solunda yer alışının tezahürüydü. Melekler başlarına beyaz sarıklar sarmışlar, sarıkların uçlarını ise arkalarına salı vermişlerdi. Yalnız Hazreti Cebrail'in sarı sarıydı. Meleklerin hepsi alaca renkte atlara binmişlerdi. Parolaları Ya Mansur Emid olan mücahitler, düşmanla kahramanca çarpışıyor, hücum ve hamleleriyle düşman saflarını yarıyorlardı. Hususen Hazreti Hamza ile Hazreti Ali, son derece kahramanca ve cesurca müşriklere hücum ediyorlar, ve düşmanın hangi koluna hücum etseler yarıp geçiyorlardı. Hz. Hamza iki elinde iki kılıç önüne geleni bir hamlede yere seriyordu. Bu iki kahraman sahabi müşrik ileri gelenlerinden birçok kimseyi kılıçlarıyla öldürdüler. Müslümanların büyük düşmanı olan Ebu Cehil'i öldürmek bir iftihar vesilesi olacağından mücahitlerden her biri onu bulup öldürmek istiyordu. Hatta Ebu Cehil zanlıyla Hazreti Hamza müşriklerin reislerinden Mahzum oğullarından Halid bin Velid'in biraderi olan Ebu Kays İbni Velidi ve Hazreti Ali yine beni Mahzum'dan Abdullah İbni Münziri öldürmüşlerdi. Ebu Cehil 70 yaşında pek gözlü, korkunç yüzlü, inatçı ve mütemerrit bir İslam düşmanıydı. "Anam beni bugün için doğurmuş." diyerek cesaretini ishar ediyor ve askerini harbe sürüyordu. Mahzum oğulları müşriklerden birçok kimsenin öldürüldüğünü görünce Ebu Cehil'in etrafını deve sürüsü gibi sarmışlardı. Ne pahasına olursa olsun onu koruyacaklardı. Harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Hazreti Abdurrahman bin Av harp sahasında sağına soluna bakınınca Ensar gençlerinden iki delikanlıyı gördü. Onlardan biri kendisine yaklaşarak, ''Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanır mısın?'' diye sordu. Abdurrahman bin Av, ''Evet, tanırım, ne yapacaksın onu?'' deyince, genç şu cevabı verdi. ''Allah'a söz verdim. Ebu Cehil'i gördüğüm gibi üzerine yürüyüp, ya onu öldüreceğim, yahut bu uğurda şehit olacağım.'' Abdurrahman bin Av hazretleri, Gencin bu azim ve kahramanlığını hayretle takdir ederken diğer genç de yanına yaklaşıp aynı şeyleri söyledi. Abdurrahman bin Avf önceleri kendi kendine ''Harp saffında iki çocuk arasında kaldım'' derken onların bu cesur sözlerine hayret etti. Bu iki genç Afra Hatun'un harbe iştirak etmiş yedi oğlundan ikisi olan Muaz ve Muavvizdiler. O sırada Abdurrahman bin Avf'ın gözü müşrikler arasında dolaşıp duran ve mahzun oğulları yiğitleri tarafından korunan Ebu Cehil'e ilişti. Soran gençlere göstererek işte aradığınız Ebu Cehil'' dedi. İki kahraman fedai derhal kılıçlarını sıyırıp Ebu Cehil'in bulunduğu tarafa doğru yürüdüler. Bu iki genç gibi birçok mücahit de Ebu Cehil'i öldürme fırsatını kolluyordu. Gençlerin Ebu Cehil'e yetişmesinden önce onu başından beri gözetleyip duran Ensardan Muaz bin Anr bin Cemu, o esnada bir fırsatını bulup Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç darbesi indirdi. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de kılıcıyla onu elini kolunu yaraladı. Bu kahraman sahibi der ki, elim derisinde sallandı kaldı. Çarpışmanın şiddeti bana onu unutturdu. O gün kesik elimi arkama atıp hep çarpışıp durdum. Bana fazla zahmet verince de ayağımla üzerime bastım, sallanan kolumu koparıp attım. Muaz bin Amr bin Cemuhun yaralanmasından sonra iki genç kardeş olan Muaz ile Muavviz, Ebu Cehil'in yanına vardılar. Üzerine hücum ederek kılıç darbeleriyle yere serdiler. Öldü zanlıyla da bırakıp gittiler. O esnada Resul-i Kibriya Efendimiz, acaba Ebu Cehil ne yaptı, ne oldu? Kim gidip bir bakar buyurarak, ölüler arasında onun araştırılmasını emretti. Mücahitler aradılar fakat bulamadılar. Peygamber Efendimiz yine, arayınız. Benim onun hakkında sözüm var. Eğer siz onun ölüsünü teşhis edemezseniz dizindeki yara izine bakınız, buyurduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir gün onunla Abdullah bin Cuda'nın ziyafetinde bulunuyorduk. Ben ondan cüssece biraz büyük şeydim. Sıkışınca onu ittim. İki dizi üzerine düştü. Dizinden birisi yaralandı. Ve bu yaralanmanın izi Uğru dizinden kaybolmadı. Bunun üzerine Abdullah ibni Mesud Ebu Cehil'i aramaya gitti. Onu son nefesinde can çekişirken gördü. Kendisine ''Ebu Cehil sen misin?'' dedi. Sonra da boynuna ayağıyla bastı ve ''Ey Allah'ın düşmanı! Nihayet Allah seni hor ve hakir etti. Gördün mü?'' dedi. Can çekiştiği halde Ebu Cehil ''Ey koyun çabanı! Pek sarp yere çıkmışsın. Büyük bir kişinin kavim ve kabilesi tarafından öldürülmesi hemen şimdi olan bir şey değildir. Sen bana...'' bugün zafer ve galebenin hangi tarafta olduğunu haber ver dedi. i̇bn Mesud Hazretleri, Nusret ve galebe Allah ve Resulü tarafındadır diyerek, son nefesinde onu yeyse düşürdü. Böyle bir cihetten meyus olan Ebu Cehil, bir kere daha küfrünü kustu. Muhammed'e söyle ki, şimdiye kadar onun düşmanıydım, şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı. Bunun üzerine İbni Mesud Hazretleri hemen başını kesti. Böylece Ebu Cehil son nefeste bile imana gelmedi, küfür ve delalette ısrar edip cehennemi boyladı. İbni Mesud başını alıp huzuru nebeviye getirdi. İşte Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başı dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz kuluna yardım eden, Dinini üstün kılan Allah'a hamdolsun dedikten sonra bu ümmetin firavunu işte budur buyurdu. Ebu Cehil'in öldürülmesinden sonra müşrik ordusunda Müslümanlara karşı koyacak pek kimse kalmadı. Bu arada azılı müşrik Ümeyye bin Halef de Mekke'de merhametsizce işkenceye uğrattığı Bilali Habeşi tarafından yere serilince Kureyş ordusu fena halde bozuldu. Müşrik askerleri gerisin geri kaçmaya başladılar. Kaçanlar o anda kurtuldular. Ele geçirilenlerse esir alındılar. Birkaç saat bütün şiddetiyle devam eden kıyasıya mücadele neticesinde Resul-i Kibriya Efendimizin komandanlığını yaptığı İslam ordusu parlak bir muzafferiyet elde etmişti. Mücahitler 14 şehit vermişlerdi. Müşriklerden öldürdüklerinin sayısı ise 70 kadardı. Bir o kadarını da esir almışlardı. Öldürülenlerden 24 kişi müşriklerin ileri gelenlerindendi. Mücahitler Peygamberimizin emri gereği müşrik ileri gelenlerinin cesetlerini toptan bir çukura gömdüler. Resul-i Ekrem şehit olan mücahitlerin cenaze namazını da Bedir'de kıldı. Bu parlak zaferle şüphe ve tereddüt bulutları parçalandı. Müslümanların cesaretlerine bir kat daha cesaret katılmış oldu. Peygamber Efendimiz derhal yola iki haberci çıkararak bu şanlı zaferin bir an evvel Medine'ye duyurulmasını istedi. Habercilerden biri şehrin üst tarafında, diğeri ise alt tarafında bu muhteşem müjdeyi Müslümanlara ulaştırdı. Büyük bir hezimete uğrayan Kureyş ordusu, Geride birçok mal ve yetmiş esir bırakmıştı. Ganimet malları 150 deve, on at, külliyetli miktarda kırmızı kadife, harp alet ve edevatı, sahtiyan, ev ve giyim eşyasından ibaretti. Esirler arasında resul Ekrem Efendimizin amcası Abbas, amcası oğullarından Ukayl bin Ebu Talib ve Neffel bin Abdülmuttalip ile Kerimeleri Hazreti Zeynep'in kocası Ebul As İbni Errebi de vardı. Yine Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi ve müşrik ordusunun baş bayraktarı olan Ebu Aziz İbni Umeyr de esirler arasındaydı. Esirlerin kaçmaması için ellerinin bağlanmasına Hazreti Ömer memur edildi. Abbas hepsinin büyüğü olduğu için pek sıkı bağlanmıştı. Bu sebeple de gece inlemeye başladı. Bu iniltiyi duyan efendimizin gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Ya Resulullah, ne diye uyumuyorsunuz dediler. Abbas'ın inlemesi yüzünden diye cevap verdi. Resul-i Kibriya efendimizin rahatsız ve müteessir olmasını istemeyen ashabı yüzünden bazıları gidip Abbas'ın bağını çözdüler. İniltinin kesildiğini gören efendimiz Abbas'ın iniltisini ne diye işitmiyorum diye sordu. Sahabiler onun bağını çözdük dediler. Bunun üzerine Efendimiz, Bütün esirlerin bağını çözünüz buyurduktan sonra uyudu. Muharebenin bitmesinden üç gün sonra Bedir'den ayrılan Resul-i Kibriya Efendimiz, Medine'ye doğru gelirken Safra boğazını geçtikten sonra Seyer denilen kum tepesindeki bir ağacın altındaydı. Orada ganimet mallarını Müsavi bir şekilde Müslümanlar arasında Taksim etti Peygamber Efendimiz Ganimet malları arasından Ebu Cehil'in Devesini kumandanlık Hakkı olarak aldı Süvarilere ikişer hisse Piyadelere birer hisse verdi İzinli olup Veya vazifeli bulunup Medine'de kalan sekiz kişiyle Bedir'de şehit düşenlere de hisse ayrıldı Münebbih bin Haccacın kılıcı Zülfikar da Peygamber Efendimizin hissesine düştü. resul Ekrem Efendimiz Zülfikar'ı bilahare Hazreti Ali'ye hediye etmiştir. Esirler hakkında ne türlü muamele yapılacağına dair henüz ilahi vahiy gelmiş değildi. Bu sebeple onlar hakkında reyle karar vermek gerekiyordu. Reyle yani görüş beyan etmek suretiyle karara bağlanacak meselelerde ashabıyla meşveret etmesi, resul Ekrem Efendimizin mübarek adetlerindendi. Meşveret meclisinde herkes fikrini serbestçe ve açıkça beyan ederdi. Esiler hakkında ne yapmak gerektiğine dair, Peygamber Efendimiz sahabilerle istişare buyurdu. Hz. Ebu Bekir, Ya Resulullah! Bunlar bizim akrabalarımızdırlar. Benim reyim, onlardan fidyeyi necat alarak affedip serbest bırakmandır. Onlardan alacağımız fidye-i necatlar kafirlere karşı bizim için bir kuvvet olur. Allah'ın onları hidayete erdirip bize yardımcı yapmaları da umulur diye fikir beyan etti. resul Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e Ey Hattab'ın oğlu senin fikrin nedir diye sordu. Hazreti Ömer Ya Resulullah onlar seni yalanladılar seni memleketinden çıkartılar. ''Hepsinin boynunu vurdur.'' cevabını vererek görüşünü açıkladı. Resul-i Kibriya Efendimiz şefkat ve merhameti bu şekil bir muameleye rıza göstermediğinden sualini tekrarladı. Ancak Hazreti Ömer aynı fikrinde ısrar etti ve ''Onlar müşriklerin reislerindendir. Hepsinin boynunu vurmalı.'' dedi. Peygamber Efendimiz hiçbirine cevap vermeden sustu. Sonra da kalkıp çadırına girip bir müddet orada durdu. Sahabilerin bir kısmı Hazreti Ebu Bekir'in görüşüne, diğer bir kısmı ise Hazreti Ömer'in fikrine iştirak ediyordu. Bir müddet sonra resul Ekrem Efendimiz çadırından çıktı ve Hazreti Ebu Bekir'e hitaben, Ya Ebubekir Bekir dedi. Senin halin Hazreti İbrahim'in haline benzer. O Allah'a, kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen istediğin kimseyi mağfiret edersin. Zira sen gafur ve rahimsin demişti. Ey Ebu Bekir! Senin halin Hazreti İsa'nın haline de benzer. Hazreti İsa Allah'a eğer onları azaba uğratırsan onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen Şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapan sensin demişti. Sonra Hazreti Ömer'e dönerek, ey Ömer dedi, senin halinde Hazreti Nuh'un haline benzer. O Allah'a, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimseyi bırakma demişti. Senin halin ey Ömer, Hazreti Musa'nın haline de benzer. ''Yüreklerini şiddetle sık ki onlar inletici azabı görünceye kadar iman etmeyeceklerdir.'' demişti. Bu konuşmalardan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Hz. Ebu Bekir'in görüşünü kabul etti. Esirlerden dörder bin dirhem bedel alınarak salı verilmelerini emretti. Bu arada durumlarına göre kendilerinden bedel olarak üç bin, iki bin ve bin dirhem alınması kararlaştırılanlar da oldu.'' En mühimi şuydu. Fidyeyi necat vermeye gücü yetmeyip de okuma yazma bilen esirlerin ensardan onar çocuğa yazı öğretmek şartıyla serbest bırakılacakları Resul-i Kibriya Efendimiz tarafından kararlaştırıldı. Zeyd bin Sabit Hazretleri bu suretle okuma yazma öğrenen çocuklar arasındaydı. Bu sayede Medine'de de okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça çoğaldı. Esirler hakkında bu kararların alınması üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Hiçbir peygamberin bulunduğu yerde düşmanlarını ağır bir mağlubiyete uğratıp kımıldamaz bir hale getirmedikçe onlardan esirler alması layık ve vaki değildir. Siz dünyayı düşmanı ezmeden esirler tutup onlardan faydalanmayı istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahiret sevabını ister.'' Allah, kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapandır. Eğer, levi mahfuzda Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka bir azap dokunurdu. Artık, aldığınız o ganimetten helal ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah, gafurdur, rahimdir. Enfal suresi 37 ila 39. ayetler. Hazreti Ömer konuyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır. Sabahleyin Resulullah'ın huzuruna geldiğim zaman onu ve Hazreti Ebubekir oturmuş ağlıyor gördüm. Ya Resulullah, sen ve arkadaşın niçin ağlıyorsunuz? Sizi ağlatan şeyi bana söyler misiniz? Eğer ağlanacak bir durum varsa ben de ağlayayım. Ağlanacak bir durum yoksa İkinizin ağlamasına yine katılırım dedim. Resulullah, senin arkadaşlarının esirlerden aldıkları fidye-i necattan dolayı vay benim başıma gelene. Uğrayacağınız azabın şu yakınınızdaki ağaçtan daha yakın olduğunu bana gösterildi buyurdu. Peygamber Efendimiz mücahitlerle esirlerden bir gün önce Medine'ye geldi. Bir gün sonra Medine'ye gelen esirleri ashabı arasında dağıttı ve onlara siz esirler hakkında birbirinize iyilik ve hayır tavsiye ediniz buyurdu. Esirler arasında bulunan Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz der ki Esirler Bedir'den Medine'ye getirildikleri zaman ben de ensardan bir ailenin yanına düşmüştüm. Resulullah biz esirler hakkında Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuştu. Bu sebeple de onlar sabah ve akşam yemeklerinde ekmeği bana verirler, hurmayı kendileri yerlerdi. Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse onu bana verirdi. Ben de utandığımdan o ekmek parçasını veren kimseye iade ederdim. Fakat o yine ekmeğe dokunmadan tekrar bana verirdi. Esiler arasında bulunan peygamberimizin amcası Hazreti Abbas oldukça zengin bir zattı. Resul-i Ekrem, Ey Abbas, kendin kardeşinin oğlu Akil bin Ebu Talip'le Neffel bin Haris için fidye-i necat öde. Çünkü sen servet sahibisin dedi. Hz. Abbas, müşriklerle Bedir'e çıkıp gelirken beraberinde asker için sarf etmek üzere 800 dirhem altın alıp getirmişti. Harp esnasında bu da elinden alınmış ve ganimet malları arasına katılmıştı. Bunun için Peygamber Efendimiz'e, bari, Harp esnasında elimden alınan o altınları fidyeyi necatlara say diye teklif etti. Peygamber Efendimiz, hayır, o bizim aleyhimizde sarf etmek için taşıdığın ve Allah'ın sonunda bize nasip ettiği bir maldır. Onu sana geri veremeyiz buyurdu. Hazreti Abbas, benim ondan başka param yok. Ya beni avuç açtırıp da dilendirecek misin dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ''Ey Abbas, ya o altınlar nerede kaldı?'' diye sordu. ''Hazreti Abbas hangi altınlar?'' dedi. resul Kibriya Efendimiz ferman etti. ''Hani sen Mekke'den çıkacağın gün Zevcen Ümmü Fadla teslim ettiğin altınlar. Onları teslim ederken yanınızda ikinizden başka da kimse yoktu. Sen Ümmü Fadla bu seferde başıma ne geleceğini bilmiyorum.'' Şayet herhangi bir felakete uğrayıp da dönemezsem, şu kadarı senin içindir, şu kadarı Fadıl içindir, şu kadarı Abdullah içindir, şu kadarı Ubeydullah içindir, şu kadarı da Kusem içindir demiştim. İşte o altınlar. Hz. Abbas hayretle, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Peygamber Efendimiz, Allah haber verdi buyurdu. Bunun üzerine Hz. Abbas, Şehadet getirerek Kemali imanı kazanıp Müslüman oldu. Fidye Necat'ını ödedikten sonra da Mekke'ye döndü. Hazreti Abbas Mekke'ye dönünce Müslümanlığını ishar etmeyip hep gizli tutup ve davranışları Peygamber Efendimiz'e yazar ve Mekke'deki Müslümanlara yardım ederdi. Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimiz'in damadı Hazreti Zeynep'in kocası. Ebu As bin Rebi de vardı. Hazreti Zeynep, kocası Ebu As'ın fidye-i necatı olmak üzere boynundaki gerdanlığı çıkarıp Medine'ye gönderdi. Bu gerdanlığı Hz. Zeynep'e evlendiği sırada annesi Hazreti Hatice hediye etmişti. Resul-i Kibriya'nın bu güzide kerimesinin gerdanlığını fidye-i necat olarak göndermesi Asham-ı Kiram'a fazlasıyla tesir etti. Peygamber Efendimiz de onu görünce son derece dikkate geldi ve eğer münasip görürseniz Zeynep'in esirini salıveriniz, bedelini de geri çeviriniz buyurdu. Bunun üzerine sahabiler Ebu'l-A'sı serbest bırakıp gerdanlığı da geri çevirerek Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek kalbini memnun ettiler. Bedir zaferi gerek Medine için de ve gerekse dışında müsbet menfi akisler uyandırdı. Her şeyden önce Medine içindeki Yahudi ve putperestlerin gözleri yıldı. Hatta Yahudilerden bazıları ''Efsafını kitaplarımızda okuduğumuz zat budur. Artık ona karşı durulamaz. Galip olacak hep odur.'' diyerek imana geldiler. Bir kısmı korkularından iman etmiş gibi görüntüler. Ama fitne ve fesat çıkarmaktan yine de vazgeçipmediler. Habeş Necaşisi de peygamberimizin bu muzafferiyetini haber alanlar arasındaydı. O da ülkesinde bulunan muhacir Müslümanlara Allah Resulüne Bedir'de yardım etmiştir. Bundan dolayı hamd ederim diyerek menuniyet ve sevincine isar etti. Medine'de Müslümanlar arasında bayram havası yaşanırken Mekke'de müşriklerse tam bir matem havasına bürünmüşlerdi. Bedir galibiyetiyle civarındaki kabilelere de gözda verilmiş oldu. Ebu Leheb, Bedir'e katılmamış ve yerine Asi bin Hişam'ı göndererek Mekke'de kalmıştı. Kureyş ordusu, İslam ordusu karşısında büyük bir hezimete uğrayıp Mekke'ye dönünce Ebu Leheb, Ebu Süfyan bin Haris'i yanına çağırarak, ''Ey kardeşimin oğlu, halkın işi nasıl oldu? Bana anlat.'' dedi. Ebu Süfyan İbni Haris, ''Vallahi biz o cemaatle karşılaşınca bozguna uğradık. Onlar da kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Fakat ben halkı kınamam ve ayıplamam. Zira kır atlara binmiş, akbenizli bir alay süvariyle karşılaştık ki onlara karşı koymak mümkün değildi.'' O sırada Hazreti Abbas'ın zevcisi Ümmü Fadla kölesi Ebu Refi de orada bulunuyorlardı. Ebu Ref'i, vallahi o gördüğün süvariler melekler de deyince, Ebu Leheb hiddetlenip yüzüne şiddetli bir tokat indirdi. Sonra da üzerine çöküp dövmeye başladı. Ümmü Fad gayrete geldi. Bicare köleyi, efendisi burada yok diye dövüyorsun diyerek bir çadır direğiyle Ebu Leheb'in başını yardı. Ebu Leheb zelil ve perişan bir halde kalkıp gitti. Gam ve kederinden ağır hasta oldu. Bir hafta sonra da Resulullah'a ve Müslümanlara yaptığı şiddetli düşmanlığın hesabını vermek üzere ölüp gitti. Oğulları ölüsünü iki veya üç gün beklettiler. Evinde cesedi kokmaya başladı. Hastalığının bulaşmasından korktukları için kimse yanına yaklaşmak istemiyordu. Kureyşlilerden biri bir gün oğullarına Yazıklar olsun size. Babanız evinde koktuğu halde ''Onun yanına uğramamaktan utanmıyor musunuz?'' dedi. Onlar, ''Biz onun hastalığından korkuyoruz.'' deyince adam, ''Haydi gelin, ben size yardım edeyim.'' diyerek gittiler. Fakat yanına yaklaşılacak gibi değildi. Onu ne yıkadılar ve ne de ona el sürdüler. Uzaktan üzerine su serptiler. Sonra sürükleyerek götürüp Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömdüler. Üzerini, Taşla kapattılar.